0: Nós estamos numa série chamada Cansei. Cansei, é hora de mudar. Então, você já percebeu que algumas séries aqui da Igreja Presbiteriana do Parque, elas são expositivas. Então, por três meses, nós mergulhamos no livro de Filipenses, perícope por perícope. A série passada, Jonas, capítulo por capítulo. E intercalando, nós temos séries temáticas. Então, ela parte de um tema como esse, cansei, eu preciso mudar. E aí a gente olha nas Sagradas Escrituras, os princípios e valores de Deus para trabalhar nos nossos corações. Então, semana passada foi, cansei de dar desculpas, sabe, justificativas... A gente viu aquele texto bíblico que Jesus fala sobre o reino de Deus e aí quando Jesus chama para um banquete, todo mundo tem uma desculpinha, ah, eu preciso ver os meus bois, eu preciso ver as máquinas da minha empresa, ah, eu vou casar, ah, eu preciso é, dar um abraço nos meus pais e aí você vai dando várias desculpas para não cumprir a vontade de Deus na sua vida. Então a gente viu semana passada que chega de dar desculpas, nenhuma desculpa humana é maior do que a intenção divina sobre as nossas vidas e a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Hoje, o tema é cansei de reclamar. Eu já até escutei um vixi. Né? E agora? né? Cansei de reclamar. Mas antes de eu perguntar se você é um reclamão uma reclamona, eu quero te convidar, você a fechar seus olhos, nós vamos orar. Ó oh, Deus, Pai de amor, a gente quer te agradecer por essa manhã tão linda. Obrigado Deus pela tua presença, pelo teu Santo Espírito que nos conduz a estarmos reunidos em igreja nessa manhã para glorificarmos e adorarmos o teu Santo Nome. Agora nós declaramos total dependência do Senhor, só para Santo Espírito de Deus sobre as nossas vidas para que o Senhor transforme com o poder da Tua Palavra, e assim a gente pare de reclamar, mas a gente agradeça o fato de que o Senhor é o nosso maravilhoso bom Deus. No nome de Cristo Jesus que nós oramos, amém, amém. Quantas pessoas você conhece que reclamam o tempo todo? Sabe, reclamam o tempo todo. Ih, essas Indaiatuba aqui não chove, não chove nunca, que calor, nossa, precisa de chuva, precisa de chuva, aí Deus manda chuva, nossa, Jesus amado, só chove, chove demais, acabou a energia, acabou a internet, não para de chover, chega também Deus, né? então com chuva tá ruim, sem chuva tá ruim... Ah, eu só tenho essa roupa. Isso geralmente é o lado feminino que diz isso, né? Ah, eu só tenho essa roupa. Aí a gente vai verificar o armário, eu só tenho essa roupa, né? só tenho esse sapato, preciso de um sapato novo. Gente, se vocês fizerem assim, uma imersão no, no meu quarto e no armário, e vocês encontrarem qual é a minha parte no armário, vocês vão se surpreender. É uma coisinha assim, ó. tem tudo lá tem tudo, tem, e não é porque eu não queria ter mais, eu queria ter mais, mas não tem espaço, porque todo o resto é da minha esposa, né, às vezes eu pergunto, né, será que você só tem dois pés mesmo, né, tanto sapato, uma centopeia, né, de novo essa comida, né, quem é mãe já ouviu isso, né, do filho e da filha. De novo essa comida, mãe? Nossa, mas de novo essa carne? Nossa, bolinho de arroz com arroz? Eu só estou comendo arroz? Né? Fica reclamando, reclamando. Ou eu não aguento minha empresa, eu não aguento meu chefe, meu chefe é ruim, eu chego lá na empresa, o café é frio, a minha vaga do estacionamento é lá longe, fica no sol, o meu carro na hora de sair, é o trânsito, 5 horas da tarde, eu não consigo chegar em casa no horário, o ar-condicionado da minha sala é barulhento. Reclama, reclama reclama. E para me ajudar na elaboração desse sermão, eu lancei no início dessa semana, e o pessoal das mídias até me ajudou lá no Instagram da igreja Presbiteriana do Parque, não sei se você viu, eu sei que muitos aqui responderam uma caixinha de pergunta, o que mais te irrita? Aí eu ia dar um print e colocar aqui na tela, mas eu falei, não, porque daí vai aparecer o nome das pessoas, não é legal. Né? Mas as respostas foram demais Muito obrigado a todos que me ajudaram. Porque olha só o que eu descobri. Algumas respostas, ipsis literis. Eu me irrito em não ter tempo para a leitura. Paciência, gente. Essa é a vida. Não dá tempo de ler tudo nessa vida. Eu descobri isso há uns 10 anos atrás, e aí... Uh, é até meio triste. Tudo que você quer ler, não dá tempo de ler todos os livros, né? A minha esposa até reclama comigo, né? Mas por que, que você vai comprar mais um livro então, né? O pastor tem essa mania de comprar livros, né? Você nem leu todos da biblioteca? Ela lança sempre essa, você não leu todos na minha, da biblioteca? É, é claro que eu não li. Para isso que serve uma biblioteca. Para eu visitar um livro que eu ainda não li. Então, por isso que eu compro livros, né? Para eu poder visitá-los e ler. Tem gente que colocou assim, odeio, me irrita acordar cedo. Acordar cedo. Trânsito várias respostas, isso me surpreendeu, várias respostas, trânsito, pessoa alerta no trânsito, pessoa que atrapalha, quer andar devagar, fica à esquerda, é, outra resposta interessante, vida parada, as coisas não andam, mudança de planos em cima da hora, ninguém me avisou, mudou agora, olha essa resposta que interessante, quando o Palmeiras perde, <risos> gente... Aí vocês dão ferramenta para o pastor, né? Aí o Palmeiras perdeu semana passada. Gente que mastiga com a boca aberta fazendo barulho. Foi uma resposta. Foi uma resposta. E eu não entendi o porquê. Mas a minha esposa respondeu essa caixinha com um emoji, com uma mãozinha apontando assim. Eu não entendi. Porque eu sou uma pessoa assim, irreclamável se é que existe essa palavra, né? mas parece que algumas coisas que eu faço irritam a minha digníssima esposa, mulher virtuosa. Então, eu quero agradecer a todos que participaram dessa pesquisa, porque essa pesquisa, ela mostra para a gente, para a gente fazer um link aqui com o sermão, a capacidade que o ser humano tem de reclamar de absolutamente todas as áreas, todas as áreas da vida, inclusive em perspectivas opostas. E isso nos faz refletir, porque tem gente que diz, eu odeio o meu trabalho. Mas tem muitas outras pessoas que dizem, eu odeio ficar desempregado. Muitas pessoas dizem, meu marido me irrita. Outras dizem, como é difícil a vida de solteira. Muitos dizem, meus filhos me tiram do sério. Eu não aguento mais essas crianças subindo pela geladeira, correndo pela casa... Depois a experiência vai passando. Que saudade quando eles eram pequenininhos. Então nós podemos reclamar de qualquer assunto. A reclamação é uma reação impulsiva em resposta a situações desagradáveis. O problema é quando a reclamação ela se torna um padrão de funcionamento do ser humano. Uma queixa contínua. Então tem gente que reclama do marido todos os dias. Várias vezes. Só falta colocar na internet, no site, reclame aqui e chamar o Celso humano para entrar na casa e devolver para a sogra. Né? Assim, devolve porque venceu o prazo. Tem marido que faz por merecer também as reclamações da esposa. Fato é que a maioria das reclamações tem em si uma certa vitimização que sempre quer transferir a culpa para o outro. E aí a gente reclama, se coloca como vítima e transfere para o outro. A primeira reclamação registrada nas Sagradas Escrituras está imediatamente após a entrada do pecado. Em Gênesis 3, quando Deus pergunta a Adão, você comeu do fruto da árvore da qual eu proibi de comer? Qual foi a resposta de Adão? Foi, ó, a mulher que me deste por companheira que ó, me deu o fruto da árvore e eu comi. Então ele reclama da mulher, ele se vitimiza e ele joga a culpa na mulher. Perceba que esse reclamar de Adão, em transferir a culpa, ele quer ah, passar o BO que é dele porque ele, como líder do lar, não estava cuidando da sua esposa, como protetor do lar, deixou que a sua esposa fosse levada por uma conversa da serpente, e ainda ele se vitimiza e reclama com Deus. Ah, estava tudo bem, mas foi essa mulher que tu me deste que fez com que eu pecasse. Então, nós vemos aqui que essa reclamação imediata a uma situação de pecado, e lembre-se, pecado é um estado de desconexão com Deus, significa que a reclamação é um problema espiritual, enraizado no pecado. Perceba que a gente vai cavar mais, mais fundo. A reclamação é um problema espiritual. E a narrativa bíblica vai mostrar que... Várias pessoas reclamaram, Moisés reclamou, Abraão reclamou, Davi reclamou, até Paulo reclamou. Várias pessoas reclamando na narrativa bíblica. E talvez você já conheça a história de Moisés, inclusive nós falamos sobre ele semana passada, um líder chamado por Deus para conduzir o povo de Israel em libertação, e olha só como a narrativa é incrível, eu vou refrescar a sua memória, porque através da vida de Moisés, Moisés presencia dez pragas milagrosas que fazem faraó deixar o povo ir, Moisés presencia Deus abrindo o mar vermelho e o povo passando em terra seca, Deus alimenta o povo com uma no deserto, Deus protege o seu povo com a sua presença constante, de dia e de noite. As roupas deles nunca, jamais se desgastaram. Eles estão livres. Quando eles estão com sede, Deus tira a água de uma rocha. E o que, que o povo faz? Adivinha? Reclama. Murmura. Incansavelmente. Êxodo 16, verso 2 e 3 diz, no deserto toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Perceba que é toda a comunidade, todo mundo reclamou. Disseram-lhe os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Olha só a reclamação. Era melhor lá no Egito, era melhor lá com o faraó. Quem dera a gente tivesse sido morto então. Toda a comunidade reclamando. A história mostra um povo reclamão. E aí você pode dizer, ah, mas toda a comunidade reclamou. Ah, todo mundo faz isso. Primeiro, não é porque todo mundo faz que você tem que fazer. A minha avó, a sua avó, as nossas avós já diziam, né? Você não é todo mundo. Lembra disso, né? Você não é todo mundo, ok? Então, segundo, que eu quero trazer como princípio aqui, base da, da nossa reflexão. Existe um custo da reclamação. A reclamação, ela não sai sem custo. Você não sai ileso quando você vive reclamando. E é sobre isso que eu quero refletir com você, nessa manhã. Números capítulo 11, o texto está aqui. Números capítulo 11, apenas o verso 1. Números capítulo 11, diz assim a palavra de Deus. Aconteceu que o povo, é a mesma narrativa do povo no deserto, começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando Ele os ouviu, a sua ira, acendeu-se, a ira do Senhor acendeu-se e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Se você está anotando, eis o primeiro custo da reclamação. A reclamação ofende o coração de Deus. Ofende o coração de Deus. E basta este ponto para nós refletirmos, e já tomarmos uma direção de parar de reclamar. Quem tem filhos, aqui, entende o que eu vou dizer agora. Você faz tudo por eles e para eles. Com amor, com dedicação, com carinho, com suor. E aí, o que, que as crianças geralmente fazem quando elas estão irritadas ou quando elas estão insatisfeitas? Ou quando o desejo não é atendido? Elas reclamam. De novo, esse bolo, mãe, parece que você faz bolo de banana. Ah, mãe, os mais adolescentes, né? Ah, mãe, o meu celular é de 2022, ele já está obsoleto, eu preciso de um iPhone novo, porque a minha amiga já tem um iPhone novo e eu não tenho. Mas, pai, eu preciso que você me leve agora para a casa do meu amigo, é agora que eu preciso ir lá, poxa, é como se o pai fosse o Uber, exclusivo e privado desse adolescente. Ah, mãe, nossa, que droga. De novo a gente vai naquele é, hotel fazenda, resort cinco estrelas? Que saco, eu quero ir para praia. Reclamando de ir para um hotel. Você está imaginando, você está lembrando os seus filhos fazendo esse tipo de reclamação? Sabe, de barriga cheia. Agora, vamos ser sinceros, vai dá dar uma raiva? Dá uma raiva quando os nossos pequenos fazem isso, né? Você faz com amor, ele reclama. Você, ele está ele, ele ali reclamando. Dá uma raiva. Pode assumir. Dá uma raiva, né? Esse moleque, puxa, mas se eu te pego... Opa piar ingrato, puxa, a mãe faz tudo né? daí tem aquelas frases clássicas, tá vendo? a hora que a sua mãe morrer, aí você vai sentir falta, né, quando a sua mãe não estiver mais aqui, na glória com o Senhor aí vai chorar lá, né, porque hoje você não valoriza, coração ingrato pois bem, se isso acontece conosco, eu vou dizer que olhando para esse texto bíblico, acontece com o coração de Deus, chega ele diz, chega pro povo, toda a comunidade reclamando, acabou é Deus dizendo, essa frase vai ficar interessante, né? porque ele vai falar assim, por amor de mim mesmo, chega, né? porque a gente fala, pelo amor de Deus, pare com isso, Deus fala, pelo amor de mim mesmo, parem de reclamar, acabou, acabou, a ira de Deus se acendeu e queimou o acampamento, queimou o acampamento, teve consequência, a reclamação foi até um ponto, a misericórdia de Deus é teimosa, a misericórdia de Deus é longânima, a misericórdia de Deus é paciente, mas tem limite, tem limite. Inclusive teve um outro episódio em Êxodo que Moisés reclama com Deus que o povo estava reclamando com ele, só que o que, que Deus responde? Moisés, não é de você que o povo está reclamando, Moisés, é de mim, é de mim. Sabe por quê? Isso é importante, porque é Deus quem dá todas as coisas, é Deus quem dá a benção do trabalho na sua vida. Sabe, você está reclamando do emprego, é Deus quem deu a benção do trabalho. Você está reclamando da sua família, a família é presente de Deus. É, você está reclamando do seu filho, da sua filha, está numa fase complicada, glória a Deus pela saúde deles. Glória a Deus, porque eles têm uma fase complicada, mas eles estão aqui na igreja e estão buscando ouvir o Senhor. Então, é Deus quem dá tudo isso. E o que que faz? É, o que que a gente faz? Nós reclamamos do que nós recebemos. E quando a gente reclama do que a gente recebe, nós não estamos reclamando do emprego, nós não estamos reclamando da família, nós não estamos reclamando do marido, nós não estamos reclamando do tempo que chove, não chove, nós estamos reclamando de Deus. E isso ofende o coração do Eterno. Portanto, chega. Cansei de reclamar. Pare de reclamar. Pare de ofender o coração de Deus. O segundo custo da reclamação também é importante. Ainda em Números, mas agora capítulo 14, verso 26. Números 14, verso 26. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão. Até quando esta comunidade se queixará contra mim? Até quando? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores, murmuradores. Abrindo um parênteses aqui, que é necessário, há uma diferença entre murmuração, reclamação e lamentação, tá? Porque nós diante de adversidades e tristezas, nós podemos lamentar, sim, e abrir os nossos corações diante de Deus. Mas a lamentação, ela está linkada com o poderoso fato de que a gente confia no Senhor. Então, se você ir para o livro de Salmos... São orações e você buscar os salmos de lamento, você vai sempre perceber o salmista rasgando o coração dele. Às vezes o salmista até dizendo, até quando o Senhor, até quando o Senhor, parece que o Senhor virou as costas para mim. Mas o que, que acontece no final de todo o salmo de lamento? Contudo, eu louvarei para sempre, eu confiarei. Inclusive os verbos em hebraico estão sempre no futuro. Ele lamenta hoje, mas ele confia no Deus que vai salvar e ele vai glorificar a Deus. Isso é lamento. Murmuração é outra história. Murmuração é isso. Murmuração quem faz? Comunidade ímpia. Reclama com Deus. É contra Deus. Deus não sabe, Deus está fazendo errado, Deus não está fazendo do meu jeito. Reclama, reclama, reclama. Versículo 28. Diga-lhes, juro pelo meu nome, declaro o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. É, já que vocês estão pedindo tudo isso... Vou entregar a vocês as suas paixões. Versículo 29. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que, com mão levantada, jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Por quê? Porque esses dois não reclamaram. Confiaram no Deus verdadeiro. Então, é, a pergunta é, até quando comunidade ímpia vocês se queixarão. Até quando vocês vão ficar reclamando de tudo? Eu estou dando maná, eu estou dando a minha presença, eu estou protegendo, eu estou com vocês, eu estou guiando vocês em libertação, até quando vocês vão reclamar de tudo, se vocês têm tudo que vocês precisam? Chega, diz o Senhor, ninguém vai entrar na terra que eu prometi dar. Isso é sério. Porque o ponto é esse. Vocês reclamaram tanto, vocês colocaram defeito em tudo, nada estava bom. Agora, eu não vou abençoar vocês com o que antes eu queria abençoar. Vocês não terão o que vocês queriam ter. Percebe a profundidade do texto? Deus queria abençoar aquele povo, Deus libertou aquele povo com um propósito mas eles reclamaram, reclamaram tanto, que agora Deus não vai dar a bênção que eles tanto queriam. E aqui eu preciso dizer algo muito sério para você, diante desse verso. Aquelas coisas que a maioria dos pastores não gostam de falar, né, que é sobre o pecado, que é sobre a justiça de Deus. A gente vive em tempos de fé individualista e fé de consumo, que parece que os pastores estão com um certo medo de falar sobre a realidade do pecado, ou a realidade das consequências do pecado. Mas a verdade bíblica nos alerta para uma vida abundante que nós temos em Cristo Jesus de acordo com a obediência. Então é para isso que a gente tem que olhar. Então eu quero dizer algo importante aqui para vocês. Há uma possibilidade real e justa de Deus ter algo maravilhoso para a sua vida, maravilhoso para a sua história, um presente que Ele quer muito te abençoar, um presente que Ele quer muito te dar. Só que de acordo com esse texto, a resposta de Deus pode ser, chega. A resposta agora é não. Não, porque eu não aguento mais o teu mimimi. Não, porque eu não aguento mais a tua reclamação. Não, porque eu não aguento mais a tua falta de fé. Não, eu não posso te dar isso, porque você já não mais confia em mim. Você confia nos seus títulos, você confia nas suas posses, você confia no seu bem-estar, mas você não confia em mim. E só porque você murmura, você está se tornando amargo. E a resposta agora é não. Porque você não tem mais condições espirituais para receber um presente. Se eu te der um filho, se eu te der um novo emprego, se eu, tiver uma no... se eu te dar uma nova casa, sabe o que vai acontecer? Você vai reclamar de novo. Você vai reclamar desse filho que veio, você vai reclamar do seu emprego novo, você vai reclamar da sua nova casa, porque para nada, para você nada está bom. Portanto, declaro, Senhor, juro pelo meu nome que você não terá aquilo que eu gostaria de te dar. Isso é profundo, né? E de novo, não tente se vitimizar. Não tente reclamar dizendo assim: ah, mas esse Deus é muito mal. Não. Porque o erro não está em Deus. Não é porque Deus é mal. Deus é bom, bom, bom. Deus é santo, santo, santo. É porque o seu amargor levou Deus a tomar essa decisão. Como um pai, como uma mãe que diz para uma criança mesmo. Você reclamou demais, agora você vai ficar sem. Não vai ganhar, pronto. Você vai aprender a confiar no seu pai, vai aprender a confiar na sua mãe. Percebe a consequência séria de uma vida viciada em reclamações? Aliás, essa não é a única consequência. Alguém disse certa vez, eu não lembro quem que é o autor dessa frase, mas ele disse o seguinte, que murmuradores têm mau hálito espiritual. Eu achei interessante isso. Murmuradores, reclamões, têm mau hálito espiritual. Né? Por quê? Porque, assim, se você percebe alguém que tem mau hálito, você dá uma distanciada, né? Você fica meio distante, às vezes você oferece uma balinha assim, né? Você não gosta de ficar perto de quem tem aquele bafinho, né? Uh, agora, imagine um mau hálito espiritual. Um mau hálito espiritual. Também vai distanciar pessoas. Então, guarde isso, uma pessoa amarga, uma pessoa ingrata, uma pessoa reclamona, ela acaba perdendo amigos, ela acaba perdendo pessoas, ela vai se isolando, ela vai se fechando em suas próprias reclamações, achando que ela é o centro do mundo e que todo mundo em sua volta está errado. E digo mais, algumas pesquisas de estudiosos da sociologia que estão chegando à conclusão de que quanto mais a gente tem, mais reclamão a gente fica. E eles estão estudando para tentar compreender qual que é a raiz disso. Mas eu pensando e lendo esses papers, eu comecei a, a lembrar realmente dos meus avós. Os meus avós não tinham muita coisa não. Meu avô foi ter televisão colorida bem depois que todo mundo... A casa do meu avô, da minha avó, era super simples. É, internet, meu avô nem soube o que, que era. É, comida, era comida simples. Arroz, feijão, batata com carne na panela, um franguinho fritado na banha de porco, coisa maravilhosa. Mas os meus avós eram pessoas felizes e gratas. Com o pouco que eles tinham, eles eram gratos. E aí esse sociólogo diz que quanto mais a gente tem, mais a gente se torna reclamão. E ele traz uma pesquisa, inclusive, dizendo que o que aumenta é, o, a murmuração e o mimimi é a redução de número das famílias, a família nuclear. Isso eu achei super interessante. Eu falei assim, nossa, como assim? Ele está dizendo, então, que uma família que tem um filho vai ser mais reclamona do que uma família que tem seis, sete filhos Deixa eu entender isso melhor. Comecei a ler, comecei a ler o fundamento dele. Sabe o que ele disse? E aí eu tive que concordar. Quando a gente tem um filho, dois filhos, a gente pergunta para eles. O filho, hoje na hora do almoço, o que, que você quer comer? Mamãe vai fazer para você. O que, que você vai comer? Aí se tem um fi filho único, ele vai falar, mamãe, eu quero batatinha com bife. E aí só tem ele. Você vai fazer batatinha com bife. Quando você tem seis? Como é que você pergunta para os seis? Né? Se você teve pais, avós, se você é de uma família de muitos irmãos. Como é que você pergunta? Você vai lembrar, minha avó não perguntava, minha mãe não perguntava. É o que vai todo mundo comer. Quem chegar na frente come mais ainda, porque se a família é grande, é, é, corre o risco de faltar no final. Então, o que acontece? Essa individualização vai gerando reclamação. Então, você dá oportunidade para a criança escolher o que ela vai comer, você dá oportunidade para ela reclamar daquilo que não tem no dia. Né? Um arquiteto brilhante teve a ideia de fazer aquele banheiro com duas cubas e alguns banheiros com dois chuveiros. Não sei se vocês já viram fotos. Fala maravilhoso. Por que, que esse arquiteto foi brilhante? Como que ele descobriu isso? Ele descobriu isso para quê? Qual que é a função desse banheiro? A função desse banheiro é ser o banheiro da casa das crianças. Então, para ir para a igreja, todo mundo vai tomar banho ao mesmo tempo, precisa de duas cubas, precisa de dois chuveiros. Mas o que que daí o pessoal usou essa ideia para colocar isso na suíte? Para o que falar assim, ô oh, mulher, usa a sua pia aqui que eu uso a minha pia. Mas ele não foi feito para ser na suíte. Mas cada vez mais a gente está individualizando. E aí a gente começa a reclamar. Por quê? Porque o centro disso é o meu eu. A minha pia. O meu quarto, o meu prato, o meu desejo, o meu carro, o meu, o meu, o eu, o Então, nessa sociedade individualista, essa postura amarga tem se tornado um padrão e afastando as pessoas. Qual que é o problema espiritual das reclamações? Esse que eu acabei de dizer para você. Você achar que você é o centro, que é tudo sobre você, e que você tem o direito de ter o melhor emprego, a melhor casa, a melhor saúde, o melhor tudo. Então, quando a gente cai no erro, de achar que nós somos o centro da história, nós achamos que temos o direito de reclamar com Deus. Aí qualquer coisa que não seja do meu jeito, eu acho que eu tenho o direito de falar, Deus, o Senhor está fazendo errado. Deus, o Senhor não está cumprindo o que eu quero para a minha vida. Por isso que a raiz da reclamação é um problema espiritual. Nós achamos que somos deuses quando nós reclamamos com o Deus soberano. Mas a resposta é, você não é o centro. Você não é o centro. Teve um pregador aí que falou que você é o centro de Jesus, esquece. Você não é o centro, eu não sou o centro. Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, é o centro. É o centro de tudo, é o centro da história. Jesus Cristo rachou a história no meio, tem antes de Jesus pois Jesus, Ele é eterno, Ele é o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, Ele é o centro de todas as coisas, a cruz dEle, a ressurreição dEle é o centro de tudo, Ele é o personagem principal, não eu, não você, Ele não existe para te servir, Deus não está no seu trono dizendo, oh, nossa, oh, Pastor, você está chateadinho comigo, o que eu posso fazer para ele ficar feliz nessa manhã? Não, não, nós existimos para servir a Deus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Eterno, Ele é digno de louvor e glória, Ele é o personagem principal. Então, quando você reclama, é porque você se acha o personagem principal. E na sua raiz, a reclamação é sim um problema espiritual profundo e que deve ser resolvido. Ok, pastor, entendi como que a gente resolve? Como que nós podemos viver para a glória de Deus numa cultura ensimesmada, que só reclama? Vamos à prática. Se você está tomando notas, e eu sugiro que você faça isso, até para depois você aplicar na sua vida, nós vamos observar o que, por quê e como fazer para não reclamarmos. E para isso, eu quero revisitar o texto de Filipenses, que nós estudamos meses atrás, então está fresco na memória, e hoje eu quero te chamar para você ir para Filipenses capítulo 2 e nós vamos ver a primeira coisa. Filipenses capítulo 2, verso 14. O quê? O quê que é para eu fazer? Filipenses 2, 14, o texto está na tela. Você consegue ler comigo? Vamos lá, todos juntos em uma só voz? Façam tudo sem queixas nem discussões. Mais uma vez, todos juntos? Façam tudo sem queixas nem discussões. O que, que é para fazer? Parar de reclamar. Para de reclamar. Chega. Não diga isso apenas para o seu marido, não diga isso apenas para os seus filhos, diga isso para o espelho. Chega para o espelho e fala para você diariamente. Pare de reclamar. Vamos fazer as coisas. Nova versão traduzida pelo pastor Laci. Façam tudo sem mimimi tá, ok, essa é a tradução pós-moderna, faça tudo sem mimimi, sem reclamar, sem mingar faça tudo sem ficar colocando problemas, ai como que é o seu trabalho, trabalho novo, você está naquela empresa multinacional, que incrível, você está ganhando bem, você tem carro da empresa, como é que tá isso? Ah, pastor, é né, já fala nesse tom, tá tudo legal né, mas puxa, me deram um, um compass eu tinha que ter um outro carro, né? Tipo reclamando do carro que a empresa deu, né? É, é, é a discussão, é a queixa, né? Coloque esse princípio nos seus relacionamentos. Para de reclamar. Às vezes eu ouço alguns casais reclamando dos seus respectivos cônjuges. Ah, porque a minha mulher é assim, pastor. Ah, porque o meu marido sempre me irrita com isso, pastor. Faça um exercício simples. Você que é casado, faça um exercício simples. Você vai fazer uma lista do que, que você valoriza no seu cônjuge. Uma lista do que você valoriza na sua mulher e no seu esposo. Sabe o que você vai perceber? Que você tem muito mais a agradecer do que reclamar. Pergunte sobre o seu trabalho, que você tanto reclama. Faz uma lista dele. O que, que você valoriza no seu trabalho? Ambiente, estrutura, cidade, localização... Faça isso com a sua família. Faça uma lista da sua família. Sua família tem saúde? Coloca lá saúde. Sua família tem Cristo Jesus no coração? Coloca lá em cima, em primeiro lugar. É a coisa mais importante. Glória a Deus por isso. Sua família é amável? Sua família é, está com você? Sua família te ama? Vai fazendo uma lista e você vai perceber que você tem muito mais motivos de gratidão. Você tira o foco da reclamação e direciona o seu olhar nas coisas que edificam. Eu lembro que quando a Bela era pequenininha, e aí ela... A Bela sempre foi calminha. Ela nunca foi uma criança desobediente. Não é porque ela está ali sentadinha, não. É porque Deus foi gracioso demais comigo. É, até porque eu dei muito trabalho para o meu pai. Vocês nem imaginam. É, cada um tem o que merece. É, porque... <risos> Meu nome, esquece. É, mas quando a Bela era pequenininha e a gente estava aprendendo a impor limites e tal, às vezes ela aprontava a fazer algumas coisinhas, né? É, aí eu lembro que uma pessoa cristã, mentor na minha vida, chegou e falou assim para mim, falou assim, mas fique tranquilo, é, crianças são criativas. E eu estava reclamando, tipo, bagunceiro, bagunceiro, bagunceiro. Ele não usou a palavra bagunceiro, ele usou a palavra criativas. E aí significa que elas podem fazer tudo o que quiser, né? Eu perguntei pra ele, ele falou não. Significa que criança só precisa de limite. Mas deixe a criatividade. Pare de reclamar. Daí ele começou a pontuar. Sua filha anda. Sua filha fala. Sua filha não tem nenhum problema de saúde. Sua filha pinta o chão, às vezes pinta a parede porque ela é Criativa porque ela está aprendendo sobre a vida. E ele foi listando para mim vários motivos de gratidão. Aí eu fui ficando quietinho né, e agradeci porque Deus usou a vida dele para falar ao meu coração. Então, faça uma lista e você vai perceber o quanto você é grato. Direcione o olhar para as coisas que edificam. Okay, ok, pastor. O que fazer? Parar de reclamar. Por quê? Segue o texto de Filipenses, verso 15 e 16. Por quê? Para que venham a tornar-se... Puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. O que fazer? Parar de reclamar. Por que fazer? Para ser mais parecido com Cristo Jesus. Olha só que incrível. Não reclamem por quê? Porque é o não reclamar que te torna puro e irrepreensível. Perceba que Paulo não colocou aqui... Olha, é, nesse texto ele não colocou... Pare de roubar, pare de mentir, pare de sei lá o quê... Porque isso vai te fazer puro e irrepreensível. Não, ele está falando sobre parar de reclamar. É o não reclamar que te faz filhos de Deus... Puros e irrepreensíveis, parecidos com Cristo Jesus. Por quê? Porque o ato de não reclamar... Significa que você sai do centro... E coloca Deus no centro de todas as coisas. Aí você para de reclamar. Você se torna puro como uma criança que confia nas, no seu pai. Você sai do centro e deixa Deus reinar soberanamente sobre a sua vida. E aqui está uma questão de exterior versus interior. Porque o homem bom, disse Jesus... Ele tira as coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. Só que o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então não dá para a gente consertar apenas o externo, que seria, no caso, a boca. A gente precisa tratar o interior, o coração. Nós precisamos nos tornar puros e irrepreensíveis, confiantes em Deus. Tratar esse problema espiritual da reclamação com arrependimento, confiando em Deus, mudando de vida. Eu vou parar de reclamar, porque Deus é o centro da minha história. Tudo que eu preciso é está em Cristo Jesus e assim eu vou alinhar o meu coração com o coração de Deus. E aí quando nós paramos de reclamar, nós somos formados em Cristo Jesus. E esse é o processo de discipulado, de sermos mais parecidos com Cristo. O que você vai fazer então? Parar de reclamar. Por que, que você vai parar de reclamar para ser mais parecido com Cristo Jesus? E como que você vai fazer isso? Vamos lá. Filipenses 2, 17 e 18. Como? Decidindo se alegrar em todo o tempo. Versículo 17. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Como que a gente vai parar de reclamar decidindo se alegrar em todas as circunstâncias? É decisão, gente. Eu decido olhar para essa situação de adversidade grato a Deus, vendo que Ele está agindo na minha vida, vendo que Ele está me protegendo, vendo que talvez Ele esteja usando até uma situação difícil para me ensinar grandes coisas. Até porque qual que é o contexto de Paulo na carta aos filipenses? Você sabe porque nós estudamos juntos isso, ele está preso. Alguém preso escrevendo para mim e para você. Alegrem-se, porque eu estou alegre. Preso. Mesmo que eu esteja, diz Paulo, sendo derramado como oferta de bebida. Pastor, o que, que significa ser derramado como oferta de bebida? Significa mesmo que eu morra. Mesmo que eu morra. Mesmo que eu continue sofrendo, mesmo que eu continue apanhando, mesmo que eu continue preso, mesmo que eu continue sendo torturado pelos soldados romanos, mesmo que eu dê a minha vida, eu escolho, eu decido me alegrar sempre, sempre e regozijar no Senhor. Aí você pergunta assim, como isso Paulo? Como que Paulo consegue? Como? Resposta. Fui crucificado com Cristo, não sou eu quem vive, mas Cristo Jesus vive em mim. Tudo nesse mundo foi crucificado com Cristo, quem vive é Cristo em mim. A minha alegria não está nas circunstâncias deste mundo, a minha alegria está em Cristo, a minha esperança está em Cristo, eu não sou o centro, Jesus Cristo é o centro. Então todas as vezes que eu olho para a minha família, eu vejo a graça de Deus, todas as vezes que eu olho para o meu casamento, mesmo nas suas dificuldades, eu vejo e posso ver a presença de Deus me guiando, me dando a direção, todas as vezes que eu reflito no meu trabalho, eu vejo Deus me capacitando, cuidando, me suprindo, isso é alinhamento do coração ao coração de Deus e a glória de Deus está no coração de Paulo, o que, que a gente faz então diante das adversidades? das tribulações, quando dá vontade de reclamar mesmo. A gente pensa nesse verso. E entende que se o meu desconforto glorifica a Deus, por que, que eu reclamaria de qualquer coisa? Se Deus é o meu Senhor e Salvador, e Cristo Jesus morreu por mim para dar a vida plena e abundante, do que, que eu tenho para reclamar? Se a vida eu tenho em Cristo Jesus, eu sou o servo. Ele é Senhor. Eu obedeço. Ele me dá a direção. E Ele tem sempre o melhor para as nossas vidas. Concluindo. Cansei de reclamar. O sermão de hoje foi desafiador, hein? O bom é que eu posso dizer para você, não adianta reclamar do irmão. Que você não pode reclamar, né? Então, ah, não gostei desse irmão, pastor, não pode, chega, cansei de reclamar. Vamos olhar para as coisas que acontecem nas nossas vidas, não a partir das nossas expectativas, mas vamos transformar tudo em direção a coisas que valem a pena se alegrar. Vamos pegar todas as coisas e colocá-las diante da cruz de Cristo Jesus. E assim a gente vai se alegrar sempre. Mesmo em dias difíceis, tirando o nosso eu e colocando Cristo Jesus. Quando eu tiro o meu eu e coloco Cristo, eu paro de reclamar. Quando eu coloco Cristo Jesus no centro, para sempre nós vamos nos alegrar. Então olha só como duas ações transformam tudo. Você tira o seu eu, você para de reclamar. Você coloca Cristo Jesus no centro você para sempre vai se alegrar. Sai reclamação, entra alegria. Sai o nosso eu, entra Cristo Jesus reinando sobre as nossas vidas. Nesse quesito, você que escolhe. Deus reina soberanamente. Deus é soberano sobre todas as coisas. Esse é o pilar da nossa doutrina reformada. Deus é soberano. Deus move corações, Deus toca corações. A conversão é ato total do Espírito Santo de Deus. É Ele que abre os nossos olhos. Eu não consigo me salvar, você não consegue se salvar. É o Espírito Santo que nos salvou, é o Espírito Santo que nos trouxe aqui. Tem gente que acha que é maluquice, domingo de manhã, um monte de gente está aqui ouvindo sobre a Bíblia. Sabe qual é a verdade? É maluquice mesmo, para eles, para nós é poder do Evangelho. Para nós é poder do Evangelho, porque o Espírito Santo fez isso sobre as nossas vidas. Mas lembre-se, aquilo que Calvino nos ensinou, a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Então, você escolhe, não a salvação, mas você escolhe se você vai viver amargurado reclamando ou se você vai viver alegre, grato a Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza, de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Amém? Lição prática de vida, o que, que você leva para casa, o que, que você vai fazer diante dessa mensagem até para essa mensagem aquecer o teu coração e você praticar durante a semana. Uma lição apenas, bloqueie a língua para reclamações. Você vai bloquear a língua para reclamação, tá bom? Esse exercício é muito gostoso de ser feito em família, né? Porque às vezes você vai reclamar, o filho fala, opa, reclamou. É, você vai reclamar, a esposa fala, ah, está reclamando. Então todo mundo vai colocar em prática, Efésios capítulo 4 verso 29, você pode colocar na sua anotação, diz o seguinte, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, nenhuma, nenhuma palavra torta, nenhuma palavra ruim, nenhuma palavra é, maledicente, nenhuma palavra que mata, Nenhuma palavra que destrói saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Então você vai bloquear a língua para reclamações. Você vai chegar em casa hoje, vai começar a praticar isso, né? aí você vai combinar com a esposa, dia à noite assistir um seriado, e vai cair a energia com a chuva. Aí, você, a hora que você vai reclamar, você vai fazer assim. Entendeu? Você vai reclamar. Se for difícil, pode morder a língua. Não vai sair palavra torpe. Você vai falar assim: que bom que acabou a energia. A gente pode acender velas, chamar as crianças e jogar um jogo de tabuleiro. Você vai ver por uma outra perspectiva. Você vai dar graças. Que bom que acabou a energia. A gente pode ter uma conversa aqui. Desafiador, né? Desafiador. Bloqueie a língua para reclamações. Vai reclamar... Hã? Entendeu? O pessoal fa faz isso, né? Sua mãe vai reclamar, seu pai vai reclamar, seu irmão vai reclamar, você já faz assim, ó... Oh, Bloqueie a língua. Mas eu não vou falar nada, pastor, então? Eu vou ficar em silêncio a semana toda? Não. Você vai usar a sua língua para construir, para edificar para que as pessoas percebam graça naquilo que você diz. Para as pessoas percebam Jesus naquilo que você diz. Você vai para o ambiente do seu trabalho e você vai com a sua língua ser missional. Você vai agradecer, você vai louvar, você vai edificar, você vai construir e não vai viver amargurado e reclamando. Ok? Busque o lado construtivo das coisas. Libere a língua para edificar, construir... Louvar a Deus, a sua postura de gratidão vai impactar não só a sua vida, mas a vida das pessoas ao seu redor. Feche os teus olhos, vamos orar. Ó oh Deus, Pai de amor, nós queremos te agradecer, Deus, por essa palavra desafiadora, pelo Senhor tratar os nossos corações, exortar o nosso interior, disciplinar as nossas vidas, porque de fato, Deus, nós entendemos nessa manhã e declaramos que a reclamação é um problema espiritual, é um problema pecaminoso. E nós não queremos viver nessa queixa contínua, mas nós queremos, através do Teu Santo Espírito, perceber em tudo o Teu amor, em tudo a Tua graça nos sustentando, nos guiando, o Teu amor, a Tua alegria... A vitória em Cristo Jesus, a Tua presença, a benção do trabalho, a benção da família, a benção dos nossos pais, avós e avós, filhos e filhas. Obrigado, Deus, porque nós temos muito mais a agradecer. Listas infindáveis do Teu amor nos direcionando uma vida plena e abundante que nós já temos em Cristo Jesus. Transforma os nossos corações, bloqueie, Senhor, a nossa língua para a reclamação e que assim a gente possa liberar o nosso falar para edificar e construir, testemunhar o poder do Teu Evangelho sobre a vida das pessoas que ainda não Te conhecem. Ó oh, Deus, se pessoas aqui trabalham em ambientes tóxicos, em trabalhos onde as pessoas são amargas, que o Senhor as use para levar palavras de gratidão, felicidade e alegria. Ó oh Deus, se existem pessoas aqui que ao longo das dificuldades, lutos e perdas, têm hoje um coração caminhando para o amargor e para a tristeza, que o Senhor transforme, quebrando esse coração de pedra e transformando num coração de carne, pronto a perceber a tua vida. A Tua graça, o Teu amor, o amor que nos persegue. E assim o Senhor transforma, Pai, os nossos corações em corações gratos, Pai. Obrigado porque nós temos a salvação em Cristo Jesus. Obrigado porque nós podemos olhar para Cristo e confiar que Ele reina soberanamente. Independente das circunstâncias, independente desse mundo individualista, independente das guerras que assolam a sociedade, Cristo Jesus reina, Cristo Jesus está no trono, Cristo Jesus está ocultando. Cristo Jesus é dono dos nossos corações, então Deus, que seja menos de nós e cada vez mais de Cristo Jesus, que nós saiamos do centro e que Cristo Jesus venha a habitar a centralidade dos nossos corações, pois existe um buraco no nosso peito que não é preenchido por coisas, não é preenchido por posses, não é preenchido por desejos, não é preenchido pelas coisas que a gente acha que deve ser feitas, mas esse buraco existencial, ele só é preenchido por Cristo Jesus nosso Senhor e Salvador e nessa manhã nós declaramos Pai, venha reinar sobre os nossos corações para que a gente tenha uma vida de gratidão no amor de Cristo Jesus essa é a nossa oração, amém